0: Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave. Finále poháru jako svátek? Historicky spíš karneval bizáru a trápení policejních psů. Jinak tomu ale bylo letos, kdy se Sparta proti Slávy v duelu o mistrovský pohár střetli poprvé po 21 letech, a to navíc v situaci, kdy se oba týmy přetahují o titul. Navíc český fotbal provází po celé jaro bouřlivá a snad i plodná diskuze okolo podmínek pro fanoušky na stadionech. Jestli se naplnily bezpečnostní obavy ohledně utkání na letné, to probereme v novém díle Tribuny se, se salonním chuligánem Martinem Vajtem. Ahoj Martine. Ahoj, dobrý večer. A takovým lidským obuškem Vojtov Tribuna. Téma. téma. Martine, tak jaké obavy okolo pořádání finále poháru přímo na letné vlastně panovaly a nakolik se nakonec potvrdily?
1: Já se tě pořád snažím představit jako toho lidského obuška a moc mi to nejde, ale zkusím to popsat snad tak dobře jako všechny ty policejní reporty před zápasem. Ty obavy si myslím, že byly poměrně oprávněné už jenom proto, že samozřejmě je to takovej natlakovaný papiňák, když to tak řeknu. Vždycky ty fotbalové zápasy, může se to strhnout okolo nějaké jedné situace, která rozproudí krev ve všech fanoušcích a zúčastněných, nebo prostě se může něco stát, někdo něco hodí, vždycky se někdo třeba utrhne z řetězu a, a pak už... Ten řetězec sousledností je skoro až neudržitelný, takže myslím si, že tohoto se každý bál, protože vlastně viděli jsme i v minulých letech, že i když se všichni snaží udržet trpělivost a všechno, tak ono často se prostě stane nějaký exces. Je samozřejmě pochopitelné, že v takhle vypjatém, vyhroceném zápase ještě v pár lidí, chytne nějaký nevím, amok a podobně a pak to samozřejmě vrhne špatné světlo na všechny, ale musím říct, že co jsem byl okolo zápasu u stadionu a pak přímo během zápasu tak jsem žádné nějaké vyložené excesy typu právě třeba násilností nebo nějakých vyloženě třeba řekněme věcí jako zahranou ze strany diváků rozhodně nezaznamenal a nezaznamenal jsem je Ani ze strany třeba pořadatelů. A tak tam si myslím, že se ty vlastně obavy ještě znásobily tím, že letna, tedy Stadion Sparty, takovýto zápas nezažila snad tuším, že nikdy, protože vlastně v rámci finále poháru se jednalo o to, že tam bylo vlastně šest fanoušků z party, ale i 6 tisíc fanoušků slávy na jednom stadionu, který není úplně na to si myslím bezpečnostně uspůsoben, aby tyto dva tábory příznivců mohl hostit v úplně jako jedno, jednoznačně bezpečnostně udržitelné atmosféře, řekněme. No a do toho
0: skočím, proč vlastně se to finále pořádalo právě na letné, proč to nebylo na nějakém řekněme neutrálním místě, kde by vlastně nehrál ani jeden z těch účastníků toho poháru, když chápu, že když se to udělovalo, tak asi se ještě nebylo samozřejmě známé, kdo, kdo se do toho finále dostane.
1: Dojedu si představit, že ačkoliv funkcionáři na letné byli rádi, že derby pořádají doma, tak si tu otázku jako ty kladli trošku s hlavou v dlaních, právě kvůli těm podmínkám, které okolo toho panovaly, protože opravdu hostit 6 tisíc fanoušků z party a 6 tisíc fanoušků slávy na jednom stadionu není žádná legrace a byly velké otázníky ohledně toho, jak se to zvládne, aniž by tam musel být nějaký přesně přehnaný policejní doprovod, takový, jaký jsme vydali i v minulých letech. A myslím si, že ty obavy byly úplně oprávněné. Proč se to vlastně konalo na letné? Podle těch nových pravidel, která panují posledních pár let, a můžeme si od nich myslet, co chceme, tak v finále poháru má pořádat klub. Který z těch dvou finalistů je níže v pohárovém koeficientu, tedy vlastně je tím, řekněme, outsiderem. Proto vlastně i minulý rok pořádalo finále poháru Slovácko, respektive stadion Miroslava Valenty v uherském hradišti. A v této situaci samozřejmě Sparta vyprodala celou tu jednu tribunu za bránou. Nicméně ten stadion byl de facto domácí pro Slovácko a tady samozřejmě panovaly otázky, no tak proč to takhle vlastně nefunguje i v jiných podmínkách, dokud my nemáme tady, nebo dokud, <laughs> pokud my tady nemáme Národní stadion, který je schopen takovéto zápasy hostit, nebo řekněme, že Eden nemá být jakožto, Domácí stadion Slávie na tyto zápasy určen. No tak v tom případě bychom to měli spíše uspůsobit tomu, že tím domácím týmem opravdu ne úplně se vším všudy, ale většinově je třeba Sparta. Stejně by třeba Slávia měla tu tribunu zabránou, bylo by tam ale místo 6 tisíc, třeba 3 nebo 4 tisíce fanoušků, tak by to bylo samozřejmě jako v, velmi mnoho a, a byli by velmi hlasití, stejně jako byli v tom včerejším zápase. Ale dovedu pochopit vlastně přesně tady tuto argumentaci a ono, kdyby se do toho finále poháru stejně jako třeba před těmi 22 lety dostal třeba Baník Kratíškovice nebo ale i Bohemians, tak je dost možné, že právě kvůli regulím, třeba těm bezpečnostním by stejně nemohlo dojít k tomu, že by se ten zápas konal právě na jejich domácím stadionu. Takže vlastně ono to pravidlo samo o sobě je dost vachrlaté a stojí na vodě a myslím si, že je tady na čase uvažovat o tom, že by se vlastně ty zápasy asi měly konat trochu někde jinde. Ale vlastně za těch současných podmínek, když hraje Sparta slaví, no tak stadion Evžena Rošického na Strhově už výrazně přesluhuje a uvažuje se o jeho zbourání velmi vážně. No a kde jinde by se to mělo konat? Opravdu tady vlastně nic jiného než Letná nebo jeden nepřicházejí v úvahu. A to, aby vlastně oba ty tábory fanoušků jezdili ještě někam za Prahu, třeba řeknu do Mladé Boleslavi nebo do Plzně nebo, nebo do Liberce, tak si myslím, že Možná skýtá ještě mnohem více bezpečnostních rizik, protože samozřejmě během toho výjezdu se taky dějí určité excesy a známe prostě, že že ty fanoušci, ta atmosféra se nějakým způsobem stupňuje. Takže vlastně ono to asi úplně jednoznačně dobré řešení nemělo než to, které jsem říkal, že, že by to opravdu teda v tom případě mělo asi být se vším šudy spíše pro ten domácí klub. A teď je mi jedno, jestli je to Sparta nebo Slávia nebo Bohemians nebo právě Baník Kratíškovice.
0: Ty už si vlastně ty ta bezpečnostní rizika. Mluvili jsme také o tom, že vlastně během jarní části sezóny se dost a dost debatovalo o přístupu policie, pořadatelů nedávno to ještě vlastně rozmíchal ten incident v Českých Budějovicích, tak jak z tvého pohledu by pořadatelé, pořadatelské služby v součinnosti s policijními silami měli tu situaci na stadionech řešit, protože na jednu stranu vídáme řekněme, excesy huligans, na druhé straně člověk občas vidí, policejní psy a těžkoděnce v té plé jako, výstroji na těch stadionech, což taky asi není ten stav, který bychom chtěli vidět. Jaké je podle tebe nějaká cesta k řešení? Jaká je?
1: Já si myslím, že to Jaro jednoznačně ukázalo, že ty dva, řekněme, znesvářené tábory fanoušků versus... Ať už jsou to do určité míry třeba kluby, ale především třeba fotbalová asociace, to byl potom ten problém vlastně během finále historicky. Takže už se některé ty hrany obrousily. Myslím si, že ty největší české kluby teď v poslední době, ať už se bavíme o posledních týdnech nebo o posledních letech, tak velmi výrazně pracují s fanoušky. Vlastně jako první, řekněme, takovou vlaštovkou, za to můžeme považovat Václava Brabce, majitele baníku, protože dlouho se o fanoušcích Ostravy mluvilo jako o těch, kteří jsou, řekněme, nezvladatelní, kteří jsou nepoučitelní, kteří Dělají ty největší excesy, kteří jsou velmi divocí a tak dále. No a najednou vlastně vidíme, že ve chvíli, kdy přijde majitel, který s těmi fanoušky velmi jako vlastně na rovinu jedná, ale jedná s nimi jako do velké míry s rovnými partnery v tom smyslu, že jim naslouchá a že oni po něm něco můžou chtít a on zase může něco chtít po nich tak ti fanoušci vlastně jako vidíme za ty poslední roky, kolik jsme měli excesů okolo fanoušků Baníku, kde jsme se historicky vždycky bavili o třeba násilnostech na stadionech, třeba v zápase Baník Sparta, nebo o tom, že tam přijeli třeba polští hooligence na ty zápasy. Nic takového prostě vůbec, vůbec nevidíme, je to výsledek vlastně práce a komunikace důsledné a důvěry mezi tím klubem a, a mezi fanoušky. Totéž můžeme zmínit například u Té aktivity, kterou činí Jaroslav Tvrdík, potažmo Slávia se svými fanoušky. Tam si myslím, že je to vidět třeba i na tom, že po konci zápasu, kdy Slávia zvítězila, tak fanoušci, i když tam byli v obrovském počtu, v těch bílých tričkách, fandili velmi vážně celý zápas a nebyli tam zábrany, což je taky důležité zmínit, tak nevběhli na hřiště. Já jsem nikoho neviděl, že by vběhnul na hřiště, což byl prostě Evergreen. A dřív jsem se bavil se zainteresovanými lidmi, kteří právě třeba i s fanoušky Slávě přímo pracovali a jednali s nimi, že no já prostě, hele, cokoliv jsme kdy udělali, tak stejně tam ti fanoušci nakonec vběhli. A tomu prostě rozumím, proč tam jsou ty kordony těžkou děnců se psy. No a teď vidíme, že v těch podmínkách, kdy i třeba ti fanoušci sami za sebe vnímali odpovědnost, že my chceme ukázat té většinové společnosti, že to chceme dělat nějakým způsobem jinak, nebo že to umíme jinak a že nejsme prostě ta banda těch zvířat, za kterou nás se vy považujete, takže to nakonec zvládli. a pro mě to by prostě naprosto jako skvělé a obdivuhodné, že to také Sparta dlouhodobě řešila problém s Ultras, Teď, i když věřím, že Ultras měly obrovské množství jako důvodů, proč by jim třeba nějaká, nějaký ten pohár trpělivosti měl přetect, tak stejně si nakonec jako dokázali uvědomit, že je to finále poháru, ale jde nám o bitvu, o titul. Stane se, že jedno to derby prohráme, no, tak i když je tady těch 6000 slávistů, mají skvělá chorea, štvou nás, dokážou nás nějakým Prostě nepřelilo se to do nějakých excesů přímo na stadionu, o kterých bychom věděli. Samozřejmě, pak jsem viděl i a slyšel i policejní auta Sanitky hukat v okolí stadionu po zápase. Tam já jsem právě taky doufal, že to všechno proběhne v pořádku. Vypadá to, že ano, že, že ty excesy byly spíše nějaké nahodilé, ale musíme se ještě počkat na další zprávy v době natáčení den nebo respektive dopoledne po zápase. O tom úplně nevím, ale musím říct, že je vidět prostě, že pokud, a vlastně komunikovala i fotbalová asociace, že třeba i těm speakerům dala dobrou aparaturu, že měli možnost vlastně přímo ovlivňovat to, co se na těch trimunách dělo. Speakři jsou tedy ti, co vyvolávají třeba ty hesla. Samozřejmě viděli jsme některé pokřiky, které byly zahranou, ať už ze strany Spartanů, tak ze strany slávistů. Jednoho to choreo slávistů, které taky bylo takové dost jako řekněme na hraně. Ale Vlastně nechci tam říct ale. Zároveň spíše bych tam tam rád k tomu udal. Je to prostě zápas, kde stále musíme vnímat nějakou určitou takovou primordiální nenávist ze strany obou těch znesvářených klubů a myslím si, že je to jenom o tom, jak se naučíme s touto nenávistí, která v té společnosti, řekněme, bychom ji měli umět přenést do těch kanálů, kde je pro tu společnost přijatelná, řekněme. A ta prostě ta agrese, ta ta, ta nenávist tam prostě existuje. To si jako nemá cenu nalhávat. A myslím si, že pokud se to dokáže udělat takovým způsobem, který nikomu primárně neubližuje. I když samozřejmě můžeme se bavit o tom, že pokud si vytrhneme to finále z kontextu a dali bychom si ho někam třeba do Dánska, tak tam najdeme spoustu nějakých problematických aspektů. Ale musíme se bavit o tom, co tady bylo předtím. Předtím tady prostě bylo to, že tady naběhli za postraní čáru, takže se pomalu nedolohlo vhazovat. Policejní antony, těžkooděnců s policijními psy. Samozřejmě teď jsme viděli těžkooděnce v těch ochozech chodbách, kterými vycházely. Ven, že tam čekali, když, kdyby se náhodou něco semlelo, takže viděli jsme tu jejich přítomnost, kdyby e, tam něco k něčemu mělo dojít. Ale prostě to, že už tam od 70. minuty nenapochodovali a, a že, že se tam prostě nedělo. Z jejich strany nic, co by ještě vlastně ty fanoušky mělo trochu více rozproudit, že tam nebyly nějaké žiletkové dráty na fanoušky nebo nějaká agrese nebo provokace ze strany pořadatelů. Tak to si myslím, že prostě to je to, co by se mělo dít. Ty excesy, které jsme viděli, já si myslím, že ono je to... Trošku obou strany, jo, Ne, samozřejmě vždycky, samozřejmě vždycky, někdy se stane, že ti fanoušci, když se dostanou vlastně k té původní otázce, kterou bys byl zopakovat, samozřejmě, že někdy fanoušci udělají blbosti, to jako je uh, jednoznačné. Teď je vlastně mělo uh, i v tom inkriminovaném zápase mezi českými Budějovicemi a Bloncem uh, dojít k tomu, že fanoušek Jablonce měl opilí nějakým způsobem, teď nevím, jestli jenom slovně, nebo i fyzicky nějak lehce napadnout obsluhu stánku, promiň? No, no, a no, jen že pak ta reakce
0: vlastně od těch pořadatelů jsme ji viděli na tom velmi obtížně sledovatelném videu, což nebyla zrovna situace, kterou by si asi Česká fotbalová liga potažmilo České budově dali za rámeček. No já bych teda, když se vrátíme k tomu po pohádu, tak z tvého pohledu ve skratce řečeno to bylo zvládnuté, řekněme, možná i na to čekávání dobře, teda pokud to chápu.
1: No, já jsem, my jsme jako publicisti vlastně na takové novinářské lávce, která tak jako zavěšená nad tím celým stadionem. A jsi říkal, že když by náhodou došlo prostě k totálně nezvladatelné situaci, tak asi budeme ti první na se kterým to tam spadne. A, a trošku znacát se samozřejmě. Ale jo, tak jako ono to svým způsobem k tomu fotbalu trošku podle mě patří, že tam člověk jde s takovým očekáváním, že vlastně neví, co má očekávat, ať už kvůli tomu, co se stane na hřiště nebo, nebo v hlediště. A myslím si, že ten zdravý adrenalin je i trochu to, proč tam třeba i v aktivní fanoušci chodí. To jestli bych tam já šel se svou jako malou dcerou, to je jako otázka úplně jako jiná a myslím si, že Na to ještě asi si budeme muset v zápasech tohoto typu počkat na na nějakou jinou příležitost, nebo bych s ní šel třeba spíše na okresní přebory, když tam se samozřejmě taky občas dějí excesy a ani ten hokej není úplně tady v tomhle sport, ve kterém se s fanoušky vždycky jedná v rukavičkách právě naopak ale myslím si, že právě jako fotbal spíš teď jako dává trošku na zadek, když to řeknu přeneseně hokej, v tom, jak třeba jednat s fanoušky, ať už ze strany pořadatelské služby, nebo, nebo ze strany prostě těch jednotlivých klubů i, i ze strany obou táborů fanoušků, když to porovnáme třeba s tím, co se děje na těch nižších soutěžích, nebo třeba v, ve finále první ligy mezi Vsetínem a Zlínem a naopak, tak si myslím, že jasně, exces v Českých Budějovicích, to je, to je hrozné, protože jedna věc je, že tam někdo prostě má nějakou menší rozmíšku, ale druhá věc je nějaká organizovaná, násilná šikaná jednoho fanouška, jeho ponižování, kopání, kdy k tomu není sebe menší důvod a to si myslím, že cokoliv vlastně, co teď jako se České Budějovice se to snaží nějakým způsobem jako zakamuflovat nebo ospravedlnit tady ten zásah, tak je vlastně až ostudné a zlomyslné, řekl bych zákeřné z jejich strany, myslím si, že by se primárně měli stydět za to, měli by nějakým způsobem tu situaci s pořadatelskou službou řešit. No ale k tomu finále poháru pro mě to dopadlo naprosto skvěle, jako z tohohle pohledu. Jednak, že jsme se opravdu bavili Primárně o fotbale, potom zápase, třeba i na tiskové konferenci nebo i v médiích, že jsme se bavili třeba o výborném výkonu Rozočího, kdy samozřejmě byly teď velké problémy i s výkony sudích v těch posledních týdnech. No a o senzačních chorejích a podporování ze strany fanoušků, ta atmosféra byla elektrizující a mě to na tom stadionu strašně bavilo a kdyby to takhle vlastně bylo i v dalších letech, tak se rozhodně nebudu zlobit.
0: No my jsme to vlastně trochu nakousli, ale jak podle tebe ta diskuze ohledně fanoušků na stadionech a jejich chování a chování policie, jak vlastně podle tebe vypadá a, a probíhá, protože to je velmi e, diskutované téma v posledních týdnech a měsících.
1: Já si myslím, že to taky odráží to, co se tady dělo celé jaro, že se o tom tématu fanoušků v České alize hodně mluvilo. Dlouho jsem vlastně i věděl o tom, že ta úroveň pořadatelských služeb je dost tristní na některých stadionech, pokud tam přijedete jako fanoušek do hostujícího sektoru, což vlastně jsme viděli i v tom zápase Českých Budějovic s Jabloncem, že i ty kordony policistů, kdy vlastně policisté jsou pomalu v přesile na, těch, na ten hlouček prostě venkovních fanoušků absolutně nesmyslně a vlastně se tam jako akorát utrácí peníze, dělají se, dělají se zbytečné zásahy a, a bere se to nadmíru jako z peněz tedy daňových poplatníků, i když tam vlastně žádné nějaké velké bezpečnostní hrozby relevantní nejsou. A, a že třeba ty, ty sociální podmínky, jo, že prostě člověk tam jde okolo hnusných rozbořených plotů na kabinky záchodů, kde prostě není ani světlo, je to tam celý neupravený. Přitom vidíme, že tohle nejsou věci, které stojí víc než třeba jeden měsíční plat fotbalisty. Jo. Tady se prostě strašně moc investovalo do personálí v českém fotbale, tedy toho A-týmu, kolikrát místo toho, aby jsme se třeba bavili o tom, že dělají si to fotbal, ale chodí jim na to lidi. No. Tak jsem rád, že... Ale to, to je prostě téma, které do jisté míry vlastně musí zvednout sami fanoušci. Jo. Myslím, že to i když média samozřejmě v tom mají svou roli, tak té situaci, v jaké jsou média teď tedy finanční, že dokáží úplně stoprocentně usledovat veškeré to dění, třeba i na těch hustujících sektorech, to gro, to primární tedy popsání toho zápasu je pořád to, čemu se, čemu se tam jako musíme věnovat jo? ohledně těch zápasů. Je těžké se v tě, té zněti informací prostě vyznat, což ale věřím, že se bude do budoucna čím dál více měnit a fanoušci, oni sami vlastně jako nešli se spoustu věcí na veřejnost. Ta, ten smysl těch ultras je i dost často v tom, že je to velmi jakoby neveřejný proces a, a a teďka naopak oni jsou ti, kteří s tím aktivním fanouškovstvím jdou ven a popisují ho a popisují jeho velmi takový barevný a často neotesaný svět. Takže jsem za to jenom jako strašně rád, že se tomu mohli věnovat. Já jsem se tomu chtěl samozřejmě věnovat jako taky a myslím si, že se to skvěle chopili jiní a, a patří za to velký dík.
0: Martíne, nikdy není pozdě, protože to, to zbudčit, bude. Tak, tak,
1: přesně tak. Možná se z toho salonního chuligána stanu i, i opravdu aktivní Tribuna, sportovní magazín, který dělá vlny. Tak
0: spojme posunout přímo k tomu, co se dělo ne v ledišti, nebo v ochozech, ale na hřišti. Já teda připomenu věc, kterou jsme ještě nezmínili, že v Slavě vyhrála finále 2-0, a to na soupeřově stadionu, tedy jak jsme se bavili. Jak ty si viděl tu, to utkání vlastně z toho hráčského pohledu, nebo z toho, z toho výkonu na hřišti? Byla podle tebe Slavě výrazně lepší a zasloužila si to, nebo to bylo takové, řekněme, už mudlané vítězství?
1: Já bych řekl, a nejenom já, ale vlastně řekli to i oba trenéři po zápase na tiskové konferenci, že Slávia byla jednoznačně lepší, že ten zápas vlastně od začátku kontrolovala. Mně vlastně ten první polčas přišel trošku jako se zataženou brzdou, že vlastně oba ty týmy nechtěly úplně jít na doraz, třeba i v těch emocích, že si byli, vlastně, byli vědomi té odpovědnosti, kterou mají jednak i za toho rozhodčího jednak za to, aby se tam právě přesně jako něco nesemlelo na těch tribunách a tak podobně. A tak vlastně hledali tu hranu, do které, do které jít. A takže vlastně viděli jsme, že ten první poločas byl o takovém oťukávání, ale myslím si, že i když Sparta v závěru měla šance, jednou trefila tyč pod předtím se ještě balón potácel na brankové čáře, tak Slávia měla ten zápas podle mě jednoznačně pod kontrolou, ať už z hlediska jako nějakého herního projevu, taktického rozestavení, že vlastně Slávia dokázala reagovat na to, s čím přicházela Sparta. Prostě. inže to neznamená, že Slávia takovéto zápasy předtím zvládala, protože soupeři proti ní měli jedny, třeba jeden moment za zápas a teď tím jedním momentem mohla být tutovka Adama Karapce v nějaké 30. minutě CCA, kterou kdyby proměnil, tak by ten zápas vypadal velmi, jako si myslím, odlišně. A tu iniciativu, nebo respektive tu sebedůvěru by měla Sparta. Takže ono to bylo takové dvojsečné, protože Slavia sice byla lepší, ale to byla lepší ve spoustě venkovních utkání, a teď potřebovala spíš, si myslím, psychicky, psychologicky prolomit tu smůlu, kterou prostě v těch utkáních na hřištích soupeřů měla a to, že se jí to povedlo ve finále poháru v derby, že podala velmi zodpovědný výkon směrem dozadu, nepouštěla Spartu ke standardkám, zároveň takticky, když to člověk vlastně viděl, tak Slávia se dokázala dostávat za tu obranou linii soupeře. Vlastně ona zrcadlila to rozestavení 3-4-3 ze strany Sparty, ale dokázala ho lépe aplikovat v tom zápase, že Sparta se spíše uchylovala k nákopům. Ty skvěle sbírali vlastně ať už stopeři, nebo to defenzivní středopolařské duo traore Oscar. A pak, i když to nebylo vždy úplně dokonalé, tak dokázali vyrážet do protiútoků Václav Výračka-Smyk výborně, vlastně vystěhovali dobrá místa, kam, kam si nabíhat a myslím si, že tam bylo spousta takových, řekněme, součinností, třeba i kdy dokázali přehušťovat systematicky, třeba na křídlech Slávia, co Sparta úplně, čeho nebyla schopná. Myslím si, že lépe tam mělo třeba vlastně docházet i k nějakému prolínání mezi řadami. Lukáš Harasný nepodal úplně ideální výkon. Adam Karabec byl na své poměry těch v těch posledních dvou letech vynikající. Na druhou stranu v té práci bez míče, právě tam by si trošku měl střídla, na kterém byl zbíhat více do středu a více se nabízet třeba pro rozehrávku od stoperů. To kdyby dělal, tak si myslím, že by Sparta třeba mohla ten zápas i rozhodnout a být v něm ještě o něco vlastně konkurence konkurenceschopnější, ale takhle si myslím, že to dopadlo vlastně tak nějak zaslouženě přesně jak mělo. No, znamená to podle tebe něco pro tu nastavovou část ligy,
0: protože ta situace mezi spartou a slaví je hodně vyrovnaná, že tam se hodně diskutovalo o tom závěrečném kole, o těch, o těch dvou pokutových kopech vlastně v nastavení zápasu až někdy kolem té minuty. Znamená to podle tebe tenhle ten výsledek, nějakou změnu pro tu dynamiku, pro ty vlastně úplně závěrečné zápasy sezóny, protože připomenu, že Sparta se slaví ještě vlastně ve zbytku sezóny, tuším jednou teda utká, tak myslíš, že tam nastala nějaká změna v tom poměru sil, anebo to prostě bylo jedno pohárové utkání, ale nemá to žádný vliv na zbytek sezóny.
1: Já si myslím, že tohle je úplně ideální scénář pro Slávy, že si vlastně zvedla sebevědomí, že si ukázala, že to prostě na letné vyhrát, takže z tohoto pohledu si myslím, že to mohlo zasít určité pochybnosti v té psychice Sparty do nadstavby správě to jednoznačně právě pomohlo z pohledu toho, že prolomila tu venkovní smůlu, ale vlastně ověřila si i to, že musí se dostatečně koncentrovat v těch zápasech, takže vlastně jenom Sparta venku, což je vlastně pro ně možná řekl bych i výhodnější než než mít venku třeba, třeba právě to Slovácko, jo? protože myslím si, že ti hráči o tom uvažují jinak. On třeba i Ondřej Koláři, Jindřich Pešovský říkal, že vlastně mu víc vyhovuje zápas, kdy je více v permanenci, kdy musí více zasahovat, než aby vlastně na něho šla jedna střela za zápas a vlastně věděli jsme, že v nich je vlastně hrozný, že, že ty střely spoza Vápna, vlastně podobná, do které se dostal Adam Karabec, takže si s nimi Ondřej Kolář nedokázal poradit, takže vlastně takovým svým trošku jako způsobem si myslím, že to Slávě i může vyhovovat, že, že v takovéto situaci ty zápasy doma, říkám, pokud do nich půjde se stoprocentní koncentrací tak jako teď do toho derby a to už jsme od Slávě dlouho tak po celých 90 minut neviděli. I když ten výkon nebyl jako rozhodně dokonalý, myslím, že jako nějak strašně výrazně přehrála Spartu, ale ti hráči taky, je to prostě jiný tým, než jsme viděli u Slávy před dvěma, třemi lety a ten tým si prostě potřebuje získávat nějaké vítězné zkušenosti a přesně taková, jakou si vypracovali včera v tom finále, tak jim jim hrozně pomůže a jsem zvědavý, jak jak to teď projeví i pozbytek pozbytek té nadstavby, kdy to bude opravdu už jako hodně na morál, protože ty zápasy jsou hodně vyrovnané a právě to taky vede k určité tenzi a a nejistotě vlastně ze strany těch týmů. Tak, takže Slávě se vlastně může být i stát tím svým stylem hry a zároveň si může být i tím stylem hry, že když ho provede zodpovědně a stoprocentně, tak... Pořád si myslím, vlastně celou sezonu si myslím, že je tím větším favoritem na titul, pokud tady toto dokáže vlastně uspůsobit. Teď Sparta je poměrně, řekl bych, v problémech i zdravotních, protože to už snad Martin vití když troším, že odcházel snad ze hřiště, tak se držel za zadní stehní svala, to už by byl snad třetí nebo čtvrtý hráč teď během dvou, třech zápasů klíčový hráč vlastně té základní sestavy, takže tam jsem zvědavý, jakým způsobem to letenští dokáží ustát tady tuto zdravotní situaci. Abychom to nějak uzavřeli, tak můžeš posluchačům vlastně říct, jaký
0: je ten následující program nejvyšší soutěže, kdy vlastně začíná ta nadstavbová část a kdy vlastně budeme znát to jméno nového mistra České nejvyšší soutěže?
1: Nastavbová část začíná právě teď o víkendu. Mělo by to být čtyři víkendy, vlastně je to po celý květen. Ta čtyři kola se konají souběžně i s mistrovský svět Hoky, na které se podíváme e, příští týden. A uděláme si takové malé preview, viď jako velcí hokejový fanoušci. právě napadá,
0: jestli budeme dřív znát mistra České první ligy nebo mistra světa.
1: To asi budeme určitě znát mistra České ligy, protože v finále mistrovství seta, které se koná v neděli, tuším, že to je 8.20. tak vlastně den předtím se hrají ty poslední zápasy skupiny o titul, budou zvedat pohár nad hlavu zřejmě fotbalisté Sparty nebo Slávě. To bude opravdu nabitý víkend,
0: já bych ještě zmínil, že i v tento v tuto neděli, nebo tam tu neděli bude vrcholit i italské cyklistické Giro, na které se no, vidíš to? samozřejmě také podíváme. Já už teda dopředu nevím, co sledovat dříve. Doufám, <laughs> že i naši posluchači budou Já mít, vím, co ty budeš sledovat, hele. Budou mít tuhleto složitou volbu. Každopádně díky teda Martinovi za to zhodnocení pohádového finále. Vlastně já jsem taky rád, že to z hlediska fanouškovského dopadlo řekněme nad očekávání, nebo že tam nebyly žádné obrovské problémy, na o kterých se možná trochu spekulovalo, že by tam mohly být. A na tuhle notu dnešní tribunu zakončíme, takže Martine, díky za to popsání. Díky moc a
1: mějte se krásně.
0: A od mikrofonu se loučí Vojta Jirovec a přihlásíme se zase za týden. Mějte se hezky. Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
1: Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz podcasty a poslouchej tribunu kdykoliv a kdekoliv.
0: I na tribuně.